0: Glória a Deus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler aqui, fique com a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar alguns textos, abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro do início, Gênesis, capítulo 35, Gênesis, capítulo 35 Acompanhe comigo, fique ligado aí que a gente vai ler alguns versos A parte A do versículo 10 Vai dizer assim Deus disse a ele Você se chama? Deus disse a ele, você se chama? Eu acho que a igreja está acompanhando a igreja não entendeu. Você se chama? Amém. Versículo 12: A terra que dei a Abraão e a Isaac, darei também a você, e depois de você, a sua descendência. Agora, avança quatro capítulos aí. Vai lá para o capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Olha o que diz o versículo 1, vamos ler o 1 e o 2 por enquanto, mas fique com a sua Bíblia aberta. José, ele foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos, Ismael, dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero. E estava na casa do seu dono egípcio Irmãos, até aqui por enquanto Fica com a sua Bíblia aberta Eu quero falar hoje um pouco sobre um tema Uma mensagem que Deus falou muito comigo E o tema hoje é tal pai, tal filho Repete comigo, tal pai, tal filho Amém Sabe nós vivemos hoje numa época... Onde... É difícil criar filhos... É um desafio... Nós vivemos uma época... Hoje... Atualmente... Que as pessoas... Muitas delas... Quando nós conversamos sobre filhos... As pessoas falam que elas não querem mais ter filhos... Porque filhos na verdade dá trabalho... Mas a palavra de Deus... Quando o assunto é filhos, a palavra de Deus ela vai falar lá em Provérbios que filhos são heranças do Senhor. Eu vou ser mais claro, filhos são bênçãos, filhos são presentes de Deus. E nós precisamos entender o que que a Bíblia está falando. Deus ele nos dá para quê? Para que a gente possa criar os nossos filhos aqui na Terra mas na verdade, os filhos sempre serão de Deus, nós somos mordomos, nós somos pais, mas a minha pergunta é, como nós temos feito este papel? Como nós temos sido realmente mordomos aqui nessa terra, quando o assunto é pai? Será que realmente a gente tem se dedicado à paternidade? Será que realmente a gente tem sido um pai um pai presente um bom pai a palavra de Deus ela nos instrui até porque filhos são diferentes mas são filhos ontem mesmo em casa eu acho que foi no café da manhã ou foi no café da tarde na mesa eu chamei o meu filho e eu falei Guga o teu aniversário está chegando já é o mês que vem o que, que você quer de aniversário, filho? Aí ele virou para mim e falou, pai, o senhor que sabe, o que o senhor quiser me dar. Em outras palavras, ele quis dizer assim, numa linguagem mais adulta, de acordo com as suas condições. Eu olhei para a eu virei para ela, eu falei, Jesus, como são diferentes os nossos filhos. A minha filha, ela fez aniversário há dois meses atrás. E ela já programava, ela já planejava... Ela já administrava o aniversário dela um ano atrás... E ela falava assim para mim... Pai, no meu aniversário do ano que vem... Eu quero viajar... Eu quero uma festa com todos os meus amigos... Eu quero um passeio daqueles... E quero muitos presentes... E ela fez uma lista... E eu vendo aquilo eu falei... Misericórdia, como os filhos são diferentes... O Google é mais simples. Tal tá pai, tal tá pai, tal tá filho. Oh, a igreja está rindo. Eu não quis dizer tal mãe, tal tá filho. A igreja que está pensando. Eu não quis dizer isso. Mas os filhos são diferentes. Mas eu semana passada, a gente realizando um casamento aqui na igreja, eu tive a oportunidade e privilégio de conhecer o pai do Jairo. Irmãos, é a cara. Eles são muito parecidos, é o Jairo mais velho, eu falei, Jesus, é o que a palavra de Deus diz, é a imagem, a semelhança. E eu olhava para o praia do Jairo, olhava para o Jairo e eu falava, tal tá pai, tal tá filho. Mas repare e preste muito bem atenção, porque na verdade, quando a gente usa essa expressão, ela não se refere somente a uma semelhança física, mas ela se refere também a atitudes e comportamentos. E muitas vezes, quando a gente se depara com uma situação, a gente vê que o filho é parecido com o pai e fala, tal pai, tal filho. Mas repare, que quando vem as atitudes e os comportamentos, a gente também usa a mesma expressão, tal pai, tal filho. O pai é dessa forma, é por isso que o filho também é. A mãe é assim Ignorante É por isso que a filha também é E quando a gente vai para a Bíblia, meu irmão A gente observa a vida de José Nós acabamos de ler um texto Que Deus, ele chama Jacó E depois ele começa a falar de José José é filho de? Igreja do Senhor Não me desaponte José é filho de quem? Jacó. Eu creio que a maioria conhece a vida de Jacó e também a vida de José. Vocês já leram essa passagem em Gênesis? Mas eu quero somente pontuar algumas coisas, trazer algumas lições para a nossa vida. Nós acabamos de ler um texto. A Bíblia, ela fala muito de geração, a Bíblia, ela fala muito de descendência. A Bíblia, ela fala da sua descendência, da próxima geração, aquela que vai vir. Mas eu quero citar apenas uma aqui, a geração de Abraão. Nós já ouvimos falar, quantos pregadores, e a Bíblia também fala, Deus ele se manifesta e ele se identifica após Betel. Falando que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas quando a gente chega no capítulo 37 de Gênesis, você vai ver que a Bíblia, ela nos relata essa informação Ela começa a falar agora das gerações de Jacó Ela começa a falar das histórias da, dos familiares de Jacó Ela começa a falar da descendência de Jacó Mas repare no versículo 1 do capítulo 37 E José tinha 17 anos Irmão, se está falando da geração, se está falando da descendência, se está falando da história de sua família, tinha que falar dos 12 filhos, mas ele só relata o nome de um, o nome do personagem é José. E ele começa a falar: José agora tem 17 anos, e os outros 11 filhos, pastor, só vai relatar lá em Gênesis capítulo 46. Não é que não são especiais, não é que foram esquecidos. Mas é que a gente tem algo também para aprender com a vida de José. E preste muito bem atenção naquilo que Deus vai falar comigo e com você nessa noite. José, a palavra vai dizer, no capítulo 39, que foi o versículo que nós acabamos de ler. José, ele tinha apenas 17 anos de idade. José, ele era jovem. José, ele era moço ainda. Mas com 17 anos, você já tem mais ou menos uma noção da vida. Você já sabe o que é certo, você já sabe o que é errado. Você já sabe mais ou menos o caminho que você deve seguir. Você já tem mais ou menos ali uma memória da sua infância. Você sabe se a sua infância ela foi traumática ou se ela foi uma infância boa. Você sabe se você viveu períodos ruins ou períodos bons, porque com 17 anos já é uma vida. Ele já é jovem. E repare que quando o versículo, ele começa a dizer que José ele foi vendido ao Egito Ele não foi vendido como criança, uma pessoa que não sabia nada Uma criança imatura, mas ele foi vendido como jovem Ele foi vendido com 17 anos Ou seja, ele já tinha uma vivência Ele já tinha aprendido algo durante a sua vida Ele já tinha aprendido algumas coisas Porque com 17 anos você tem noção da vida mas aí o versículo 2 chega E o versículo 2 vai é falar para a gente o seguinte Que o Senhor estava com José E ele era homem próspero Irmãos Pense comigo agora José ele foi vendido para o Egito José Ele foi arrancado Ele foi tirado do seu pai José ele foi traído pelos teus irmãos José Ele agora está vivendo uma situação de escravo Mas a palavra de Deus está falando que em meio a todas essas situações, em meio a todas essas dificuldades, em meio a toda essa diversidade, em meio a todo esse problema, a palavra de Deus está dizendo que José está no Egito, na casa de Potifar, e Deus está com ele, e ele era homem próspero, você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Que em meio a situação que você está vivendo... Não importa o período, não importa o momento, você está no lugar, no melhor lugar, aonde uma pessoa ela pode estar. Em meio a toda essa situação, irmãos, Deus estava com ele. Deixa eu falar uma coisa para você que não tem nada a ver com a palavra. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando Mas eu quero dizer para você uma coisa Servo, filho e filha do Senhor Deus está com você Você precisa se apropriar dessa palavra Você precisa crer Você precisa ter fé Aí olha o que a Bíblia continua falando No versículo 3 Potifar viu Que o Senhor estava com José e que em tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa. E ele passou as mãos tudo que tinha. E desde que Potifar fez José de mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha... O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a bênção do Senhor, estava sobre tudo o que tinha tanto em casa como no campo. Agora eu quero chamar a tua atenção. Preste atenção nisso: porque a história do seu pai. Geralmente se repete na vida dos filhos por isso o tema da mensagem tal pai, tal filho nós começamos agora a estudar um pouco a história de José e veja bem eu não estou falando aqui sobre maldição hereditária não tem nada a ver com isso eu estou falando sobre fatos de observação o que, que é isso pastor? O meu vô, ele falava palavrão, o meu pai falava palavrão, o filho fala palavrão. O meu vô mentia, o pai mentia, o filho mente. Aconteceu isso, isso é bíblico. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que Abraão, ele mentiu falando que Sara era sua irmã. Consequentemente, agora você vai ver o filho de Abraão, Isaac Mentindo também para Abimeleque Agora você vê o próprio filho de Isaac, chamado Jacó Mentindo para o seu pai, se passando pelo seu irmão Esaú Isso é bíblico? Fatos de observação E preste atenção porque O vô, ele vive de uma forma o pai, consequentemente, observando, aprendendo, sendo ensinado Ele vai viver da mesma forma E é essa forma, é toda essa atitude, todo esse comportamento que ele vai estar passando para o seu filho Por isso muitas vezes a gente entende o comportamento de alguns filhos Por isso muitas vezes a gente entende a atitude de alguns filhos Talvez foram herdados o fato de observação E a gente vai ver que essa história ela se repete Muitas coisas aconteceram na vida de José Porque é uma repetição da vida do seu pai Jacó Muitas coisas acontecem na sua vida Porque é uma repetição da vida do seu pai Muitas coisas acontecem na vida dos seus filhos, porque é uma repetição da sua vida, Pai. E eu quero te alertar nessa noite. Fatos de observação. Você tem sido um modelo, você tem sido um exemplo, você tem sido referência na sua casa. Mas José, ele era filho de quem? José era filho de quem? Jacó. Vamos lembrar de mais um fato. Jacó era aquele que trabalhou duro na casa de Labão Jacó era aquele que estava do lado de Labão, seu tio Só que a palavra de Deus falou que o Senhor estava com José E José ele era próspero José era filho de Jacó A igreja está comigo no nome de Jesus? Amém então preste atenção nisso, porque Jacó trabalhou duro na casa de Labão do seu tio, e Labão não queria de jeito nenhum que José Jacó saísse da casa dele. Sabe por quê? Porque Jacó também era próspero. Ele não queria. Ele falou Jacó, não vá embora, fique aqui na minha casa, porque os meus negócios estão rendendo, as minhas coisas estão andando, o meu rebanho está dando fruto. A minha casa está sendo próspera, Jacó Você não pode ir embora Agora lembre de José José, Deus estava com ele, ele também era próspero José estava na casa de Potifar E Potifar colocou tudo nas mãos de José porque José era próspero, então tudo que acontecia na casa de Potifar, toda a prosperidade, tudo de bom, as coisas estavam andando, a vida, a casa de Potifar, ela estava crescendo, estava avançando, porque go o governo ali estava sobre a mão de José, ele era o administrador, ele era o mordomo, tudo isso está se repetindo, porque ele teve um exemplo, uma referência lá atrás do seu pai Jacó, Jacó era o cara que você colocava cinco ovelhas na mão dele e ele fazia virar cinquenta. Meu irmão, pensa numa coisa comigo. Eu estou falando aqui de geração, eu estou falando de descendência. Deus, Ele trabalha não só no indivíduo, mas Ele trabalha também no coletivo. Ele pensa na geração futura. Ele pensa na sua descendência. Quando você vai ver que Deus ele fala com Abraão Ele fala, Abraão, você será pai de multidões A sua descendência ela vai ser grande Você não poderá contar Aí ele chega para Abraão e fala Sua descendência, ela será enorme Abraão Ele fala algo para Abraão Porque Abraão seria pai de multidões E você vai ver agora que a bênção está com Abraão essa mesma bênção de Abraão é passada para Isaac, o filho da promessa, que agora é passado para José, para Jacó. Até eu estou confundindo. E Jacó agora ensina quem? O seu filho José. Você vai ver que a história ela é repetida, ela é passada de geração para geração. Portanto, meu irmão, o lance de Deus não é somente contigo, o lance de Deus é também com o seu filho. Porque Deus está pensando lá na frente, Ele está pensando na geração. Quando Deus ele entregou o seu filho Jesus, Ele não entregou para um. Ele entregou no coletivo, Ele entregou para as pessoas, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Ele está pensando na descendência, Ele está pensando na geração que está por vir. É na geração que Deus trabalha. É na sua geração que Deus está preocupado. Não é somente com você. Muitas vezes nós estamos preocupados com nós Mas Deus está te chamando Porque Deus está te preservando Deus está te levantando Para que você possa passar algo Ensinar algo aos teus filhos Porque eles vão dar continuidade na tua geração José agora é quem cuida da casa de Potifar José alguns anos atrás era escravo E você vai ver que agora ele tem tudo nas suas mãos ele é o mordomo da casa. Ele cuidava de tudo, assim dizia Potifar. Mas aí aparece uma engraçadinha. Sempre tem um engraçadinho, né? Aparece uma engraçadinha, a mulher de Potifar. Coloca os olhos em José. Ela começa a dar em cima de José. Porque José, ele era formoso. José, ele era bonito. José ele tinha uma boa aparência E sabe meu irmão, deixa eu falar uma coisa A palavra falava que Deus estava com José Deixa eu falar uma coisa igreja Quando Deus está com a gente A gente se torna bonito Eu não era muito legal não Eu tinha um cabeção Eu era magrelo Que só Deus Usava aparelho quando a gente usa aparelho, a gente acha que a gente é bonitinho Não, me perdoe se alguém usa aparelho aqui No nome de Jesus Não é isso que eu estou querendo dizer Mas eu me achava o cara aí Depois que você tira, você vê que não era tão legal Mas aí Eu entreguei minha vida para Jesus E agora Jesus está comigo Deus está comigo E Deus faz da gente bonito É por isso que muitas vezes chega um, um meio desengonçado Meio torto na igreja né? Ele entrega a vida dele para Jesus Aí ele passa na rua Os irmãos falam, nossa como você está diferente Nossa como você está bonito Nossa olha o seu cabelo Que coisa maravilhosa O que é isso? É Jesus irmãos Porque Jesus ele faz de você Uma pessoa bonita E a palavra está dizendo que Deus estava com José José ele era um cara bonito Mas presta atenção A engraçadinha começou a dar em cima dele e sabe que muitas vezes quando a gente está com Deus Aparecem as distrações As distrações do mundo Eu não sei se você já reparou Antes da tentação vem sempre uma distração Por quê? Porque o inimigo Ele coloca uma distração na sua vida E se você se distrair Aí ele começa a trabalhar para te tentar Eu já disse isso aqui numa vez E vou repetir novamente O homem ele não cai, ele vai caindo O homem, ele não cai, ele vai caindo As coisas não acontecem de repente Alguma coisa já começou a acontecer lá atrás São as distrações O que, que é uma distração, pastor? Eu posso dar um exemplo mais ou menos quando você viaja você está indo a um lugar e você tem um destino Você tem um objetivo onde você quer chegar E você foi lá no, no, no Google Maps Ou em qualquer outro aplicativo Você viu lá o tempo, a quilometragem Você tem duas horas para chegar no local Só que quando você está indo na estrada A natureza ela te distrai As coisas te distraem Você começa a observar os lugares E aquelas coisas elas te chamam a atenção E tudo aquilo que te chama a atenção Está te distraindo Aí você vê lá na tua mão ainda, irmãos, uma lanchonetezinha com aquele logozinho bonito amarelo e vermelho que agora acho que mudou para preto. Que tem a sua letrinha no alfabeto lá, todos sabem o qual que eu estou falando, né? Um lanche que muitos gostam. Eu amo tudo isso, né? E as coisas começam a te distrair. Aí quando você vai ver, você já está entrando, irmãos! Você tinha duas horas para chegar no lugar Aquela te, distração te fez atrasar De duas horas você chegou em quatro A engraçadinha chegou na vida de José Só que ela veio como um meio de distração Ela queria, na verdade, era derrubar José E quando as coisas vêm Muitas vezes não é para te derrubar de cara É para te deixar mais lento É para te deixar mais devagar Para que depois você caia a mulher de Potifar era um projeto de distração na vida de José mas José resistiu, porque a palavra de Deus vai falar que Deus estava com ele Deus estava com José mas observe José era filho de quem mesmo? a igreja, José era filho de quem? tudo o que você sabe sobre vida você aprendeu com seu pai tudo que José sabia, ele tinha aprendido com o pai dele, pastor, mas eu não tive pai, pastor, eu fui abandonado ainda quando eu era criança, pastor, o meu pai, ele foi ausente na minha vida, segura aí, porque eu tenho uma palavra para você, mas antes, deixa eu falar para você que teve pai, tudo o que você aprendeu nessa vida, veio do seu pai, o seu pai, ele somente não te fez, ele pode até não ter te criado, mas muita coisa que você aprendeu nessa vida, você aprendeu do seu pai. Para você que tem um pai em casa. Muitas vezes nós chegamos a lugares de honra. E sabe por que que você chegou? Porque primeiro o teu pai sonhou. Depois o teu pai, ele lutou. O teu pai, ele batalhou. O teu pai, ele trabalhou. E mais que isso, Ele te ensinou Para que você chegasse aonde você está hoje Tem pais que desde a barriga da mãe Eles já profetizam palavras de bênção para os seus filhos E eles começam a falar Meu filho vai ser um homem de Deus A minha filha vai ser uma mulher de Deus O meu filho ele vai ser um homem de sucesso Os meus filhos eles vão ter casamentos abençoados Eles vão ter famílias prósperas Pais que entendem a visão Eles já começam a profetizar então tudo o que você entende sobre vida, você recebeu dos seus pais Porque tudo aquilo que os filhos eles repetem Eles repetem porque os pais eles são espelhos Tem um curso que eu ministro, eu uso esse exemplo Talvez você já tenha escutado Você pega uma folha de sulfite, uma folha de sulfite ela está em branco Uma folha de sulfite em branco, ela absorve tudo ela absorve caneta, ela absorve lápis de cor Ela absorve toda a tinta Ela absorve também sujeira Ela absorve coisas boas e coisas ruins Assim é um filho O filho, ele está ali, mas ele está observando a vida do pai Ele está observando tudo que o pai fala Ele está observando tudo que o pai faz Como o pai age, as suas atitudes, os seus comportamentos Ele está pegando tudo, ele pega no ar ele pega as coisas ruins Mas ele também pega as coisas boas O filho é como se fosse uma folha de sulfite A figura paterna Ela cria uma impressão E depois ela consegue imprimi-la Na vida do seu filho Eu gosto muito de trazer meus filhos Para a igreja Porque eu sei que aqui eles vão entender Que é a casa de Deus Eu sei que aqui eles vão entender o que é uma família em Jesus Cristo Eu gosto de trazer eles por isso Porque eu quero que eles aprendam não somente na igreja, mas em casa Eu gosto também de passear com os meus filhos Eu gosto de passear com a minha família Por quê? Porque eu quero que eles cresçam Entendendo Que o melhor da vida Está nos momentos com a família Será que a gente tem entendido isso? Essa é a responsabilidade do pai É você conduzir os teus filhos Conduzir a tua família é você impor e colocar limites Ensinar o que pode, ensinar o que não pode O filho, ele não se preocupa muito com o que você fala O filho, ele se preocupa com o que você faz O filho, ele não se preocupa muito com aquilo que você está mandando O filho, ele se preocupa com aquilo que você está fazendo Qual tem sido a nossa atitude diante do nosso filho? Qual tem sido a, o nosso comportamento diante do nosso filho Mas José, ele era filho de quem? Jacó José, ele aprendeu muito com seu pai Você vai ver que José, ele prosperava José, ele estava vencendo as tentações porque Deus estava com ele José, ele assumiu um governo, irmãos Glória a Deus Nós achamos muitas vezes que foi um passe de mágica Mas não foi A gente se esquece que José era filho de Jacó Jacó foi o homem que lutou com Deus e venceu Jacó foi o homem que lutou e prevaleceu Esse era Jacó Jacó foi o homem que trabalhou duro para Labão, e a palavra de Deus vai falar que ele trabalhou 14 anos por sua mulher, a mãe de José. Você acha que o filho vendo essa paternidade, ele vai se entregar para qualquer uma mulher de Potifar? Ele já tinha um exemplo dentro de casa. No mínimo José pensava, não, 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 não. Não é esse modelo que eu tenho. O meu pai trabalhou 14 anos pela minha mãe. Eu vou me entregar a mulher de Potifar, uma engraçadinha que apareceu do nada para me derrubar? Ele tinha um exemplo dentro de casa Jacó ensinava o seu filho Mas ele não ensinava com palavras Ele ensinava com atitudes Será que a gente tem ensinado os nossos filhos com atitudes? Será que a gente tem ensinado os nossos filhos através dos nossos comportamentos? Os nossos filhos Eles estão observando como você trata o seu cônjuge Você sabia disso? Uma vez eu me peguei em casa falando alguma coisa para a Vanessa Uma não, várias Falando alguma coisa para a Vanessa A Vanessa ela virou para mim e falou Eles estão observando Cuidado com as palavras Cuidado com as suas atitudes E isso eu preciso meditar todos os dias Eu não estou querendo dizer que o seu filho ele não pode ver erro em você que ele não pode ver falha em você Na verdade é necessário que ele enxergue uma falha em você É necessário que ele enxergue um erro em você pai e mãe Porque senão seu filho ele vai achar e vai crescer pensando que você é um super herói Pode até ser, porque você é um protetor, é você que traz a segurança para tua casa Mas não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo o seguinte, para que quando ele crescer ele não venha se frustrar eu achei que meu pai era o cara Mas não é Ele precisa ver uma falha em você Ele precisa ver um erro em você Mas mais que isso Ele precisa ver o arrependimento em você Ele precisa ver que você errou com ele Com a mãe Ou com qualquer pessoa Mas você foi lá e você pediu desculpa Você pediu perdão Porque é isso que você está ensinando para o seu filho É essa referência paterna Que você está deixando para o seu filho é esse, é esse legado, é tudo aquilo que você faz A Bíblia ela não diz que Deus ele fez um pacto com José A Bíblia ela não vai dizer que José ele fez algo e Deus abençoou Não, a Bíblia está falando que Deus está com José Mas tudo isso é por amor à aliança que Ele fez com o Pai É com Jacó José filho de Jacó De quem você é filho De quem você é pai É tudo por amor à aliança Pastor Mas meu pai Meu pai não tinha aliança com Deus O meu pai não era cristão O meu pai Ele nem na igreja ele vinha Pastor Deixa eu te falar uma coisa O pai de Abraão também não tinha mas começou a partir de Abraão Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? É a partir de você que vai começar O teu pai não era, mas você é O teu pai não tinha aliança, mas você tem É a partir de você que vai começar É a partir da sua descendência A geração está começando em você Eu sou a primeira geração na minha casa É a partir de mim eu abençoo o meu filho, o meu filho vai abençoar o filho dele, o meu neto vai abençoar o meu bisneto, e essa geração, essa descendência, é assim que Deus faz, porque o que eu sei, eu vou ensinar o meu filho, o que o meu filho faz, sabe, ele vai ensinar o filho dele, o que o meu neto vai saber, ele vai ensinar o meu bisneto, e assim vai meu irmão. Eu não preciso ficar olhando para trás o que meu pai foi, o que ele deixou de ser. Eu preciso olhar para agora. Eu preciso olhar para hoje. É agora, é adiante. Eu preciso seguir em frente. Aconteceu lá atrás, já era, passou. É a partir de agora. Deus está trabalhando na minha vida. Eu estou começando uma nova descendência, uma nova geração. A igreja está entendendo no nome de Jesus? O plano de Deus. Era alimentar o povo Você que conhece a Bíblia Você vai entender o que eu estou falando Mas Deus, Ele começou há três gerações atrás Ele começou em Abraão Como eu disse aqui O pai da fé, o pai de multidões Próspero, obediente Sai da tua terra, sai da tua parentela Vai para um lugar que eu vou te mostrar Obediente Abraão, o que ele sabia Ele ensinou o seu filho Isaac O filho da promessa próspero, abençoado, o que Isaac sabia passou para Jacó, Jacó, como eu disse, o homem que lutou com Deus, o homem que prevaleceu, e Deus fala, agora você não vai se chamar mais Jacó, mas você vai se chamar Israel, esse é o seu nome, e por isso Deus se identificou como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e você vai ver que é passado de geração para geração Mas Deus começou a trabalhar lá atrás Três gerações antes Consequentemente Jacó agora ensina tudo a José Não com palavras Mas com atitudes Aí a gente chega lá no versículo No capítulo 33 de Gênesis Não precisa abrir O texto ele é grande Depois você pode ler na sua casa Você vai ver agora que Jacó, ele quer fazer as pazes com seu irmão Esaú Você vai ver que Jacó E Esaú, eles estão brigados há anos É muito tempo de briga Mas Jacó, ele quer se reconciliar com seu irmão Ele quer fazer as pazes Ele quer fazer uma aliança de paz com seu irmão Só que Jacó, ele tem muito medo um queria matar o outro Mas a palavra vai dizer que Esaú Ele chega agora com 400 homens E Jacó morrendo de medo Aí Jacó começa a separar as famílias Coloca Lia para um lado com os filhos Coloca Raquel para o outro lado com os filhos Coloca suas concubinas com os filhos E vai colocando todo mundo para trás E vai fazendo uma fila Ele começa a separar as famílias Porque ele está com medo Ele crê E ele pensa que o seu irmão Esaú agora vai matar ele São anos de brigas Tudo por causa lá da, da primogenitura E você vai ver que agora Jacó ele separa E ele prepara o que? Presentes para dar para o seu irmão E a palavra de Deus vai é falar lá em Provérbios que presentes ele ele ele, ele... 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 Ele abre o coração das pessoas Você já viu que dificilmente você esquece quem te dá um presente? e Jacó agora ele separa presentes, e ele fala, eu vou trazer presentes para o meu irmão, ele quer se reconciliar com o irmão, não importa o que acontece, ou o que aconteça, e agora Esaú chega, a palavra de Deus vai falar que quando Exaú, ele se encontra com Jacó, os dois se abraçam, os dois começam a se beijar, os dois começam a chorar E naquele lugar agora há uma reconciliação Naquele lugar há perdão Naquele lugar há aliança de paz E os dois fazem a paz Mas repare Gênesis 33 Quem é que está lá atrás pequenininho olhando? José E anos depois onze irmãos que traíram José que jogaram José na cova que venderam José ao Egito os irmãos estão de frente para José pensando na sua cabeça José vai mandar nos matar os onze irmãos estão tremendo de medo estão perante José, José agora está governando o Egito, anos depois José de frente para os seus irmãos, eles fala: eu sou José, José tira o seu fardo, se apresenta como irmão, e diz, não, não, não se preocupem, não fiquem preocupados, eu não vou fazer nada com vocês, até porque vocês não entenderam nada, não foram vocês que me venderam ao Egito, foi Deus que me trouxe para o Egito, adiante de vocês, para que eu fosse sustento dessa terra, para que eu sustentasse a minha família, para que eu sustentasse a minha descendência, para que eu sustentasse o meu pai, os meus irmãos. Por quê? Porque José observou o pai Jacó pedindo perdão para o tio Esaú, através de uma atitude, através de um comportamento. Ele não aprendeu com palavras, ele aprendeu com atitudes. Tal pai, tal filho Você vai ver que a mesma cena se repete anos depois Ele precisou crescer Mas aquilo ainda estava inculcado no seu pensamento Ele ainda tinha boas memórias de tudo aquilo que aconteceu lá atrás Quais são as boas memórias que você tem do seu passado? As boas memórias que o teu pai te deixou como legado o que o teu pai tem te ensinado? Pastor, meu pai não me ensinou muita coisa. Faça diferente de você. Ensine ao seu filho, deixe algo para o seu filho e para sua filha. São eles que vão perpetuar. São eles que vão levar a tua geração adiante. Não se preocupe com aquilo que ficou lá atrás. Observe. O exemplo ficou marcado na vida dele Anos depois Ele repetiu a mesma atitude Foi o mesmo comportamento Quem é o pai do seu filho? O que Deus irá fazer em sua geração Tem a ver com o que você está passando hoje para o seu filho Deus se preocupa com a próxima geração Você vai ver Que se José caísse com a mulher de Potifar Uma geração inteira Teria morrido de fome Se Jacó tivesse falhado na educação com seu filho José Uma geração inteira Teria morrido de fome mas eu creio que nessa noite Deus está levantando homens e mulheres de Deus. Deus está permitindo, Deus está preservando o seu ministério, a sua paternidade, a sua maternidade. Para que a próxima geração ela não venha morrer de fome. Para que você possa alimentar e alimentar muito bem seus filhos. Alimente eles com a palavra de Deus. Ensine no caminho. Estou, mas eu não tenho pai Eu não tive pai Deixa eu te falar uma coisa Para você que não teve pai Ou seu pai Que talvez falhou com você Teu pai que talvez te abandonou Talvez foi ausente na sua vida Deus, ele é tão misericordioso Meu irmão Deus, ele é um Deus de amor Ele é tão misericordioso Que ele levanta pessoas Para estar no seu caminho, para que eles possam te ensinar aquilo que o seu pai natural não conseguiu te ensinar. Um exemplo disso sou eu. Eu não tive pai, meu pai morreu, eu tinha quatro meses de idade. Eu nasci, meu pai morreu. Eu vivi minha vida aprendendo com pessoas, com familiares, mas eu não tinha uma referência paterna na minha casa Eu não tinha um exemplo de pai A gente fala hoje que o pai em casa ele é o mais durão né Ele é o mais bravo É ele que pega mais no pé O pai ele é Minha dura Eu não tive isso Aí você vai falar assim para mim Mas pastor, não foi bom? Vocês não tem ideia da falta que um pai faz na vida de uma pessoa Vocês não tem ideia da falta que uma mãe faz na vida de uma pessoa Então se você tem pai hoje Valorize o seu pai Se você tem mãe Valorize a sua mãe Porque foram eles Que colocaram você Aonde você está hoje Não tem o porquê você culpá-los Você precisa honrá-los a palavra de Deus quando ela fala, filho honre o teu pai e tua mãe, ela não está falando, honre o teu pai e tua mãe perfeito. Honre o teu pai e tua mãe aqueles que são somente os bons. Aqueles que não falham, aqueles que não erram, não. A palavra de Deus ela é muito clara, honre teu pai e tua mãe. Não interessa quem são, você precisa honrar o teu pai e a tua mãe. E aqui eu estou falando para filhos, e todos nós somos filhos. Amém? Mas José era filho de quem mesmo? José era filho de quem? Jacó Com 30 anos José ele começa a governar o Egito Com quantos anos que ele foi vendido? 17 30 menos 17? Quem é bom de matemática? 13 Foram 13 anos de processo Jacó Desculpa José Ele morre com 110 anos Ele começou a governar com quanto? Com 30 110 menos 30 80 Foram 80 anos de governo Então Pense comigo agora Uma reflexão De 0 a 17 17 Jacó aprendeu com seu pai dos 17 aos 30 foram 13 anos de processo na labuta escravidão, foi preso foi traído pelos irmãos 13 anos de processo sendo preparado por Deus porque lá na frente viria algo bom com 30 anos agora ele começa a governar o Egito e ele governa, com, ele governa 80 anos, o Egito, com 110, José, ele morre. Às vezes a gente faz um processo contrário. José, ele passou 13 anos de processo e governou 80. A gente muitas vezes passa 80 anos no sofrimento e aproveita somente 13 anos da nossa vida. Mas tudo isso porque Deus estava com José Deus estava com José você vai ver que o seu pai Jacó ele tinha uma fama uma fama de traiçoeiro uma fama até de enganador mas preste atenção nisso porque os erros do pai eles não precisam passar para os filhos os filhos, eles não precisam cometer os mesmos erros que os pais cometeram Se seu pai ele cometeu algum erro, se cometeu alguma falha, meu irmão Esse erro não precisa ser passado para você Você precisa olhar para o seu filho e falar assim Você vai ser melhor que o papai Você será um homem de sucesso Você será um grande empresário, um grande homem de Deus Um grande pai de família esses erros não precisam passar para você Como eu disse do pai de Abraão O que terá fez lá atrás Ou deixou de fazer em Ur dos Caldeus Não passou para Abraão Começou tudo em Abraão Abraão rumo à terra prometida Pai de multidões Descendência Nova geração Os patriarcas Aqui eu enxergo vários patriarcas Muitas coisas vão começar em vocês Muitas coisas vão partir de vocês Vocês estão sendo levantados hoje Para essa nova geração, para essa nova descendência Diz um teólogo E pregador da palavra de Deus Pastor chamado Paul Walsher Ele vai dizer que nós não devemos dar às nossas crianças Aquilo que nós não tivemos nós precisamos dar às nossas crianças Nós mesmos Um líder Um pai Pastor, como é difícil O senhor está falando de geração O senhor está falando de descendência O senhor está falando, pastor De dar exemplo só está falando sobre paternidade. E quando eu, filho, sou esquecido? Eu tenho uma palavra para você. Eu queria já chamar o louvor para subir. 1 Samuel capítulo 16. A palavra vai dizer assim: não precisa abrir. Que chegou um homem. Um grande profeta de Deus. Ele chega agora na casa de Jessé. E ele agora está perante Jessé. O nome dele é Samuel. E repare, e preste muito bem atenção nisso que eu vou falar. Porque Samuel, ele vai à casa de Jessé com um objetivo. Deus chama Samuel e fala: "Eu vou ungir o rei de Israel." E o rei de Israel, ele está na casa de Gessé. Samuel, levante-se. Samuel agora está perante. Perante a Gessé. E ele fala, Gessé, chama os teus filhos. Gessé agora, começa a apresentar os seus filhos. E vem o primeiro, ele abre. Aí... O profeta Samuel olha para Eliabe, um cara forte, um cara de boa aparência, um cara formoso, com aparência de guerreiro. E você vai ver agora que Samuel pergunta para Deus, é esse? Eu acho que é. E Jessé fala, não filho, não é esse, chama outro. E Samuel agora está só esperando o próximo chegar Gessé fala, vem o próximo Chega o segundo filho Samuel, é esse Deus? Não, não é esse Aí ele chama o terceiro ah, Agora é esse, já é o terceiro Não, não é esse Ele chama o quarto ah, Agora sim Pô, Já passaram três Chegou a hora, é esse Deus? Ainda não é esse Pode chamar Chama o quinto, é esse não Chama o sexto, é esse não Jesse chama os sete filhos E chega no sétimo Samuel chega para Deus e fala Deus, o que está que acontecendo? Estão todos os filhos de Gessé aqui perante a mim O Senhor pediu para mim vir aqui com um objetivo Ungir o um novo rei de Israel Mas os sete filhos estão aqui O Senhor está falando que não é ninguém Não é possível Todos eles estão aqui Cadê o novo rei de Israel? Gessé, você não tem mais nenhum filho Você tem certeza? Ah Eu tenho mais um Só que esse está lá no campo Ele está cuidando das ovelhas Gessé se esqueceu do filho mais novo Mas ele está lá E a palavra vai dizer que Deus Ele chega para o professor Samuel e fala assim Eu não olho como vocês olham eu enxergo o coração Eu enxergo a motivação Ele está lá Chama ele Será que é ele? Tão pequeno, cuidando de ovelha Ruivinho, porte fraquinho Será que é ele? Chama ele Aí chega agora Davi Quando o profeta Samuel olha Fala Deus é esse esse é o novo Deus de Israel Deixa eu falar uma coisa para você Filho de Deus O teu pai ele pode ter te esquecido O teu pai natural Mas o teu pai espiritual ele não esquece de você O teu pai espiritual Que é o nosso Deus, o nosso Senhor Ele te vê todos os dias Ele sabe o que você está fazendo Ele sabe aonde você está Pode um pai Pode uma mãe abandonar o filho Mas Deus ele não Abandona os seus filhos é esse Eu sou dos corações Eu conheço a motivação Esse é o novo Deus de Israel Unge Ele Coloca olhos sobre a cabeça dele É Ele que eu quero É Ele que vai governar agora Meu irmão Não se preocupe com um pai que você teve Se Ele não foi um bom pai, continue honrando mas não se preocupe Eu quero fazer uma pergunta para você Quem é o pai do seu filho? Comece por você no nome de Jesus Comece por você no nome de Jesus A paternidade Deus colocou sobre a sua mão Ele derramou essa unção na tua vida Você é pai É algo divino ser pai o amor de Deus Ele nunca falha O amor de Deus Ele é incondicional Ele te ama, meu irmão Ele te ama, meu irmão Eu quero convidar a igreja a ficar de pé